0: That's ALLBIRDS.com, code super24.
1: Diana Calderón, en hora 20 de Caracol Radio.
2: Hoy en hora 20, en el análisis de las jornadas de las manifestaciones. ¿Ahora sí me están escuchando? Le pido a nuestro operador si nos vamos a una pausa inicialmente mientras logramos solucionar el problema de audio.
1: Diana Calderón, en hora 20 de Caracol Radio.
2: Son las 8 de la noche, 4 minutos. Aquí estamos nuevamente. Teníamos unas dificultades de audio. Tenemos a Rodrigo en Santa Marta. Eh, esta esta pospandemia nos ha hecho eh, en buena hora tener la posibilidad de estar. Juntos en el debate, en el análisis, desde cualquier lugar El análisis hoy es de las jornadas de las manifestaciones que ha vivido el país en los últimos días Vamos a hablar del efecto de la democracia en la democracia de estas manifestaciones Hablaremos del peso simbólico que tiene el discurso de Gustavo Petro desde la Casa de Nariño Así como las intenciones del presidente de La Calle Viva También vamos a analizar lo que viene pasando desde la oposición Y el efecto sobre el papel real de esta protesta social Sandra Borda, politóloga, profesora universitaria y directora del podcast Buceando en el Naufragio, columnista, buenas noches.
3: Hola Diana, muy buenas noches, gracias por la invitación, un saludo a usted, a su audiencia y por supuesto a los compañeros de pan
2: Angélica Lozano, senadora de la República, buenas noches.
0: Un gusto estar
2: con ustedes. Nuestro Godo Rodrigo Pombo, abogado, profesor, director de la Visión <risa> 2023. <risa> No tengo
4: palabras para agradecerle a usted, Diana, el haberme reunido con estos panelistas de lujo y a la audiencia un abrazo, espero que el Godo cumpla las expectativas.
2: Álvaro García, periodista, analista, exdirector de RTBC, buenas noches.
1: Diana, buenas noches, muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial a los compañeros de panel y a todos los oyentes.
2: Antes de entrar en el tema de fondo de hoy, eh, pues conocimos hace pocos minutos, tratamos de hacer un esfuerzo muy grande porque la ley eh, logramos obtener ese articulado faltando pocos segundos para entrar en el noticiero de las 7 de la noche, eh, pero gracias a Ariel Ávila que ha hecho una labor muy importante en, en esa construcción de ese articulado, hemos podido tener las informaciones por lo menos previas, Tendremos que estudiar los 54 artículos, uno por uno, inciso por inciso, pero hasta el momento tenemos ya unas visiones generales sobre la ley de sometimiento. Quisiera saber qué opinión les merece lo que hasta el momento se conoce.
3: Sandra, sí, si quiere? Me lanzo, Diana. Yo creo que ahí hay, hay cosas interesantes. Me parece que hay un esfuerzo por separar claramente lo que va a hacer el espacio de sometimiento a la justicia, del espacio de la negociación. Eh, y ya se, ya se empieza a ver, creo yo, una diferenciación clara entre el tratamiento que se va a dar a los dos tipos de grupos. A mí, eh, por ejemplo, me parece me, me parece que es lo, lo mínimo que se, que se asegure que los procedimientos se van a llevar a cabo a través de la justicia ordinaria y que no va a haber eh, ningún tipo de justicia especial. Eh, que son los jueces, que son, que es la fiscalía, digamos que es el procedimiento penal tradicional el que va a estar funcionando con, obviamente, digamos, los las, el, 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 las ventajas de reducción de penas que trae eh, la delación, que es como el, 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 lo, lo clásico de los procesos de sometimiento a la justicia. Eh, por supuesto, hay que mirar el proyecto completo, hay que leerlo completo, pero yo creo que aquí hay, eh, digamos, un primer esfuerzo por empezar a diferenciar claramente los dos escenarios, creo que eso era lo que le estaba demandando mucha gente al Gobierno que sentía que la paz total como un, un, una bolsa completa de cosas no no daba la oportunidad de diferenciar se establece claramente que no va a haber eh, digamos reconocimiento de estatus político ni de estatus de beligerancia es decir se trata de, de grupos delincuenciales que van a estar sometidos a la justicia, al parecer, por lo, por esta primera eh, versión que tenemos de esto rápida. Y, y, y digamos, creo que, insisto, son, son buenas noticias que quede claro que lo que va a operar allí es la justicia ordinaria en las formas tradicionales en las que ha operado en el pasado con grupos delincuenciales.
2: ¿Quién sigue?
0: Bueno, yo en la misma línea valoro el en la evolución si se quiere de las ideas que se habían expresado hace unas semanas o meses es evidente que la 4.18 no alcanzada, eh, creo que hay un esfuerzo eh, por, por garantizar caminos diferenciales como bien explicaba Sandra, creo que cuando veamos el texto pues podremos aportar con precisión, pero lo clave es que se dirige a organizaciones con dominación territorial eso dificulta e impide o reduce el riesgo de colados, Diana, porque es grupos con control armado territorial de dominación. Esa, ese tipo de categorías tienen que complementarse, por ejemplo, con el acuerdo de Palermo que citan acá internacionalmente, donde no basta con decir decirle a las víctimas o reconocer a las víctimas, sino que tienen que ser aportes concretos, tem, eh, precisos, tempranos y exhaustivos. Entonces creo que, que el Congreso aquí tendrá una, una tarea adicional y la gran pregunta reiterada en la rueda de prensa fue por la nueva Marquetalia, es decir, por las personas que firmaron el acuerdo de paz de La Habana y desertaron. Creo que es muy preciso, digamos, hacia grupos como el Clan del Golfo, bandas de este orden. La gran pregunta será por los expats.
2: Creo que usted pone el punto exactamente ahí. Quedan exactamente en el lugar intermedio, que no están en la negociación con el L.N. obviamente, no están en esta ley de sometimiento, con lo cual hay una tercera columna en el tema de paz total frente a la cual todavía no tenemos mayor claridad. Rodrigo Pombo Álvaro García.
4: Sí, pues, con el Diana, profesor García. Háganle
1: gracias. <risa> bueno, eh, Rodrigo, no, yo creo que es una buena noticia para la paz total. Yo creo que eso empieza a, a despejar el tema de los mitos. Para enfocarnos en las verdades y en las realidades, aquí ya vemos eh, una diferenciación muy grande entre la negociación y el sometimiento. Por ejemplo, puntualmente en el tema del clan del Golfo, eh, quedó claro que no se pueden tener, eh, eh, no se va a considerar otorgarles estatus político ni, ni llevarlos a la justicia transicional, solamente van a hacer tránsito por la justicia ordinaria la presencia activa y real de la fiscalía y de los jueces en las en las acciones que determinen el futuro de cómo se van llevando estos, estos temas es muy importante porque esto genera confianza, genera claridad y como dicen mis compañeros aquí, pues habrá que verlo más en detalle para entenderlo y empezar a ver ya cosas más específicas, pero en general creo que es bueno, creo que es un muy buen paso que genera un, un, un espacio de confianza adicional para este proceso tan complejo que, que implica la paz total como la está planteando el gobierno.
2: Rodrigo Pompey.
4: Vamos a ver el, el articulado definitivo que, como usted en lo anota, Diana, acaba de salir. Eh, sin embargo, con la generosidad que caracteriza a la senadora Angélica Lozano, muy rápidamente nos transmitió una información valiosísima para poder guiar un poco a la opinión. Yo, yo diría que no solo el articulado va a tener un peso específico en toda esta discusión, sino la exposición de motivos que lo acompaña. Y me atrevo a acudir a ella, a la exposición de motivos, precisamente por eh, atender a la filosofía jurídico-política que hay detrás de este tipo de proyectos que, como siempre, son no solo trascendentales, sino muy eh, eh, debatibles. Entonces, eh, yo sí quisiera eh, estudiar muy bien cuál es el objetivo, porque si el objetivo es, como lo explicó el señor presidente de la República, de en últimas eh, eh, evitar muertes, porque este es el gobierno de, de la vida, eh, entonces, pues, pues eso, eso es muy loable. Pero si eso es así, me parece que muy probablemente se van a quedar cortos eh, frente a organizaciones criminales que dominan territorio y masacran constantemente a la población y la atormentan constantemente, sobre todo en los lugares más apartados de, de este país. El sometimiento, la sustitución de la sentencia penal, eh, la extinción de dominio eh, me parece que no, no va a ser, digamos, suficiente atractivo para que estas organizaciones criminales tan empoderadas, tan poderosas, con tanta política, con tanta economía detrás, pues realmente se pues den el paso y, y se atrevan a, a someterse a la justicia ordinaria. Eh, si es la justicia ordinaria, o una justicia especial y todas estas cosas, yo creo que son, digamos, debates muy eh, filosófico-jurídicos, de penalistas internacionalistas, eh, muy sofisticados, pero realmente si de lo que se trata es de evitar muertes y van a lograr la vida como lo pretende el señor presidente de la República, creo que el sometimiento y la sustitución de la sentencia penal no va a ser suficiente. Eh, y por supuesto, el ejemplo categórico de todo esto va a ser la ex-FARC. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Esa va a ser una decisión de un personaje de 50 millones de habitantes que somos, es decir, del presidente de la República de Colombia. Vamos a dejar en cabeza del presidente de la República decir quiénes entran y quiénes salen de estas negociaciones, quiénes son políticos y quiénes son meros criminales. Me parece pues una decisión que tiene el Congreso en sus manos muy, muy compleja. Con lo cual, termino eh, con la tesis inicial creo que no va a ser suficiente de cara a la filosofía que ha planteado el señor presidente de Paz Total. Seguirá, seguiremos viendo muertes y crímenes atroces porque pues, evidentemente el sometimiento llevado de la mano de una extinción de dominio y la sustitución penal eh, no va a ser suficiente para que estos señores se sometan al a, a, a ordenamiento jurídico colombiano, me parece.
2: Hay que hay que leerla a fondo, eh, Jorge Iván Cuervo, que la he estado leyendo, me planteaba que se parece mucho a justicia y paz, pero hay penas privativas de la libertad, penas alternativas, desmovilización, verdad y reparación, un enfoque, digamos, más fuerte que lo restaurativo y, sin embargo, hay que analizarlo mucho más de fondo. A favor y en contra de las reformas que propone el gobierno de Gustavo Petro han girado los últimos días de manifestaciones en todo el país. La movilización de ayer tenía como propósito respaldar las reformas que plantea el gobierno, en particular la de salud y hacer pedagogía sobre el contenido de la misma. El otro propósito, escuchar al presidente Petro dar un discurso desde la Casa de Nariño con un público que lo escuchaba desde la Plaza de Armas. Humanidad, crisis, neoliberalismo, invitación a la movilización social, crítica a los medios de comunicación, fueron algunos de los temas que tocó el presidente. Mientras que en el resto de las ciudades del país hubo una movilización sin mayor impacto, con una participación que en total, dice la policía, fueron de 18 mil personas. Este miércoles el turno fue para la oposición, una marcha liderada por los partidos de oposición que salieron a reclamar reformas por las decisiones del gobierno, aunque hubo espacio para que los pre What where the opportunities are as vast
4: as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US
2: Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground. estuvieran ahí, recolección de firmas de movimientos antiaborto, amplia participación de, en ciudades como Bogotá, donde hubo altercados como el que se presentó en la Plaza de Bolívar entre un manifestante y un grupo de indígenas que se encuentran protestando desde la semana pasada fuera del Capitolio. Según el distrito, 15 mil personas salieron a marchar en esta marcha por la libertad de miércoles, mientras que en todo el país salieron 50.000 personas. En Medellín hubo disturbios, en el centro eh, administrativo de la Alpujarra, donde la protesta giró en contra del alcalde Quintero. Quiero una primera mirada de ustedes sobre lo que ha venido pasando en los últimos días desde las manifestaciones en favor y en contra de las reformas que está impulsando el gobierno. ¿Cuál es la lectura de lo que pasa? ¿Qué significa que tanto oposición como gobierno acudan a la movilización social para presionar o rechazar reformas? ¿Realmente logran... Eh, tener algún tipo de impacto en esa institucionalidad que está llamada a debatirlas, aprobarlas, y esto mirado de cara a las regionales. Angélica Bueno, yo creo que es una
0: un hecho pues de los últimos años, de la época previa al paro, luego todo el estallido, y, y creo que era un mensaje al, al Congreso, el que, el que le dio el presidente ayer, la reforma comenzó su discusión oficialmente ahora que hay un texto eh, y creo que, que va a ser muy intensa la, la discusión precisamente porque toca la vida cotidiana cada uno de sus oyentes está preguntando ¿y qué pasa con los medicamentos? ¿y a dónde me atienden? ¿y entonces si ahora es un CAP? ¿a dónde pido la cita al especialista? Entonces pues, esta es una reforma que va a estar en la mesa del comedor y en el bus de cada de cada ciudadano y que pues estas calles a favor y en contra claramente sin leer la reforma porque no hay poder humano de entender la reforma con 12 horas de publicación eh, o con 48 incluso hay, hay, hay que estarla masticando y pero y, la, para la ciudadanía
2: la es clara que la reforma acaba la EPS a la que pertenece
0: pues yo creo que la reforma y, y entro un poquito en, en materia tiene dos virtudes muy claras y es que busca una atención mejor y más eficiente que la actual en la ruralidad. Esos 8 millones de colombianos que merecen mejor atención, que es dificilísima hoy de, de otorgar a tiempo precisamente por la dispersión en la ruralidad. Y creo que el otro gran acierto es el talento humano del sector salud, llevarlo a condiciones laborales más estables. Creo que son dos virtudes que de entrada yo le reconozco a la reforma y que, y que vale la pena cuidar y mejorar. Eh, pero genera una incertidumbre enorme sobre la otra Colombia, sobre la, la Colombia urbana, y donde precisamente pues, estamos entendiendo un poco cómo sería la, la atención. Entonces, las calles, las elecciones y unas reformas tan profundas, no solo la laboral que ya conocemos, sino las de pensión en salud, las de justicia, eh, pues van a, tienen como nunca el Congreso, una, una democracia muy, muy vital y muy intensa y unos servidores públicos porque pues tenemos que estar realmente estudiando la complejidad porque no es un voto cualquiera sino los derechos cotidianos de la gente los que están en juego
2: Sandra
3: Diana, yo digamos sobre el procedimiento y la forma en la que se está tratando de adelantar la discusión relacionada con esta reforma, eh, digamos sí tengo varios reparos, eh, eh, tal vez el primero de ellos es que no me ha quedado del todo claro eh, particularmente de parte del gobierno cuál es el objetivo de la movilización, eh, inicialmente varios miembros del gobierno, el mismo presidente y algunos miembros de la bancada de gobierno dijeron de lo que se trata es de discutir con la gente la moviliza la, la reforma, perdón, es de, es de hablar con ellos, es de escuchar a la gente, es de, es de digamos, tener una democracia mucho más vibrante, que no pase única y exclusivamente por las discusiones del congreso, sino que es que se trata de ampliar y de tener una discusión nacional. Y frente a eso, digamos, hay, hay un par de problemas, uno ya lo señalaba eh, Angélica, que es básicamente pues, que, que no se puede discutir si uno no conoce el texto de la reforma. Eh, el segundo es que, eh, digamos, estas son reformas con un, con un nivel de, de, de tecnicismo altísimo que difícilmente, digamos, estamos todos en condiciones de discutir yo misma digamos no no me siento en condiciones de sentarme a leer esa reforma y tener una opinión sobre eso porque la salud no es mi campo de trabajo y no y, y digamos no tengo el conocimiento suficiente para juzgar qué tan apropiada puede ser una reforma de esa naturaleza y tres eh, me parece que finalmente la conversación no pasó nunca la, la conversación no tuvo lugar, lo que vimos fue a un presidente en un balcón hablando de las reformas que quiere adelantar, de lo que lo motiva a adelantar esas reformas, pero pero yo no siento que el gobierno haya recibido ningún tipo de retroalimentación por parte de la sociedad civil con ese ejercicio de movilización. Y adicionalmente eh, digamos, a pesar de que es, es es legítimo y es legal que un gobierno convoque a movilizaciones de esta naturaleza, ya lo había hecho Álvaro Uribe en el pasado, eh, sí, sí me deja una sensación un poco rara... Porque en la forma en la que en la que en la que entiendo la protesta y en la que entiendo la movilización social es como una alternativa que le queda a una sociedad civil que no tiene digamos líneas de representación claramente establecidas y necesita eh, expresar sus reivindicaciones y expresar sus ideas de una forma eh, de una forma mucho más directa porque quienes la representan no lo están haciendo. Entonces sí sí me hace mucho ruido que el que convoque justamente a las marchas sea el gobierno, porque siento que sí, si es un gobierno que está representando a la gente, que tiene una bancada en el Congreso que está representando a ese grupo de gente, no me queda muy claro cuál es la razón por la cual la gente tiene que verse en la obligación de salir a expresar esas reivindicaciones. Y terminaría diciendo simplemente una cosa, eh, a mí me preocupa mucho el efecto que esto pueda tener sobre la sociedad civil y sobre la movilización social y los mismos movimientos sociales. Eh, siempre en todas las democracias, tiene que haber un espacio divisorio entre el Estado y la sociedad civil este tipo de ejercicios, tengo yo la impresión de que le restan unos niveles de autonomía grandísimos a la sociedad civil frente al gobierno, frente al Estado, y tienden a desdibujar esas líneas que separan uno y otro sector, eso eso ha pasado en muchos otros regímenes en el pasado, en América Latina, muchos regímenes populistas cruzaron esa línea, y básicamente en lo que de eso termina es en una cooptación de la sociedad civil que termina por debilitar muchísimo a los movimientos sociales, entonces estoy pensando en el largo plazo. La estrategia, insisto, es perfectamente legítima y legal, pero me parece que puede tener unos efectos en el largo plazo, sobre todo en la constitución propia de la sociedad civil eh, que podemos estar lamentando en el futuro.
2: Álvaro Rodrigo.
1: Eh, Diana, yo creo que este escenario de las manifestaciones eh, con respecto a la democracia colombiana, pues digamos, no solo nos muestra que estamos ante unas diferencias gigantes de enfoque frente a unas reformas muy importantes, sino que creo y siento que puede, que podemos estar presenciando el inicio de una, de una fuertísima tensión entre dos de los poderes públicos del sistema de pesos y contrapesos que determina la calidad de la democracia. Me refiero ante el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Es decir, lo que hemos visto en las últimas horas... Después de las manifestaciones es una posición muy clara del gobierno eh, diciendo mi responsabilidad es esta, aquí les entrego a ustedes el texto de la reforma, si esto no sale adelante eh, advierte el propio presidente que puede generarse eh, digamos otro ciclo de violencia en Colombia y eso eh, dice mucho de, lo, de, de cuál es la intención del presidente en descargar esa responsabilidad en el Congreso y por otro lado desde el Congreso que vemos una reacción de 25 congresistas que mandan una carta digamos con un sustento técnico y legal muy importante muy muy fuerte eh, donde digamos el doctor Humberto de la calle advierte la necesidad de que el trámite de esta ley sea un, un trámite que sea una ley estatutaria y no una ley eh, común y corriente por lo que implica y advierte de los riesgos que hay el propio presidente del Congreso eh, afirma públicamente que le va a pedir al Consejo de Estado un concepto en ese sentido o que el gobierno debería pedir un concepto en ese sentido para avanzar con de manera segura en ese trámite y sabemos que Roy Barreras pues fue uno de los de los alfiles importantes del pacto histórico en todo este proceso de campaña y, de, y en lo que ha sido el arranque de, del gobierno y su presencia en el Congreso pues tiene un, un significado muy especial entonces yo creo que aquí lo que puede encontrarse Colombia es con una tensión que puede estar incluso más allá de lo que hemos estado acostumbrados a ver y, y por otro lado creo que lo visto en las calles hoy eh, está claro que, el, que, que, que no es un territorio el de la calle eh, un territorio exclusivo eh, del presidente del presidente Petro. Creo que sí. como lo mencionabas al el comienzo el hecho de que hoy, de que hoy se hubiera registrado casi el doble de la asistencia de personas a las que asistieron ayer a las a las manifestaciones convocadas por el presidente pues es muy viciente y eso genera también un ambiente que no es el mejor para lograr consensos y discusiones centradas, razonables alrededor de
4: temas sí, tan
2: importantes. Rodrigo, sí.
4: Aun en popular yo sí quisiera manifestar de entrada que no soy amigo, nunca lo he sido, de la democracia plebiscitaria. Para citar tan solo un autor en ese sentido, Norberto Obvio decía que el peor de la, enemigo de la democracia es un exceso desmedido y anárquico de la democracia, de la participación. Creo que el constituyente de 1991 estructuró un, un Estado democrático muy, muy lúcido y así por lo por lo mismo yo lo enseño en las clases, es que eh, la democracia participativa se desarrolla plenamente dentro del marco de la democracia representativa, la sustitución de la calle que no amerita deliberación, análisis contrapunteo y acuerdos sino simplemente arengas eh, por precisamente los espacios deliberativos esenciales de un ese sistema liberal, clásico decimonónico si se quiere, pero absolutamente moderno, como el escenario congresional parlamentario me parece nocivo para la democracia, me parece que eh, invita a lo que ya decía, quizás eh, eh, lo pongo en mis palabras, la profesora Sandra Borda y es eh, eh, un populismo, porque la relación directa entre el gobernante y los gobernados, prescindiendo de la sociedad civil organizada y prescindiendo de la institucionalidad representada en cuerpos colegiales desde, desde las Por supuesto, el Congreso de la República me parece muy nocivo. Eso destruye eh, el engranaje institucional y construye paralelamente un populismo inaceptable. Y termino diciendo esto todo esto no es un cuento de unos teóricos políticos sino es un cuento demostrado y es un cuento históricamente demostrado quien destruye a la sociedad civil organizada quien destruye la manifestación política como lo dice el artículo 37 de la Constitución Nacional quien destruye eh, eh, las instituciones particularmente las más representativas propias de la democracia liberal representativa como el Congreso de la República pues allana un camino a una dictadura inefable entonces, a, a nivel nacional, la democracia publicitaria, a mi juicio, debe ser absolutamente excepcional para puntos o temas puntuales de gran trascendencia. Se debe transmitir a través del voto, como se sucedió recientemente en Colombia el 2 de octubre del 2016 con el plebiscito refrendatario. Para esos grandes temas vale la pena acudir a las manifestaciones y al pueblo. De resto me parece eh, realmente contraproducente. Si es del caso.
2: Tengo que hacer una pausa, pero los dejo pensando en una pregunta y es y, y muy en el sentido de lo que Sandra un poco decía, y es que, digamos, to todo lo que ha ocurrido con estas marchas pues acaba con la naturaleza de la protesta y de la movilización social. Entonces entramos en un escenario que me obliga a preguntarles si a través de estas marchas uno puede medir fuerzas, si uno puede eh, eh, establecer medidas de cómo le fue a uno y a otro. Y en ese cómo le fue a uno y a otro es suficiente con las cifras que tenemos, son representativas de la sociedad, podemos llegar a conclusiones sobre cómo está el país midiendo el ejercicio de gobierno de Petro y la inconformidad que puede haber en las calles, porque no estamos hablando de una protesta de otro, de otro tipo, sino de dos movilizaciones que básicamente están convocadas para medir un nivel de aceptación o de inconformidad. Ya regresamos.
1: Escuchas, hora 20.
2: Regresamos en Hora 20 hoy con Álvaro García, Sandra Borda, Angélica Lozano, Rodrigo Pombo y un poco tratando de entender estas marchas que ya no tienen una naturaleza como la anterior y que además amenazan, como han dicho, un poco a desconfigurar la organización social y para lo que están creadas las protestas y garantizadas en sus derechos. Nos permiten medir un poco por el número de personas que salieron hoy, es muy superior a las de ayer, ¿Cómo están las cargas en términos de aceptación del gobierno? Sí. Fíjese, Diana, que ese
3: era justamente parte del problema que quería eh, señalar cuando hablaba de, 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 digamos, las terribles consecuencias de manipular a la sociedad civil, eh, tanto por parte del gobierno como por parte de, de la oposición, porque, porque básicamente todo se reduce, deja de ser un ejercicio que intenta profundizar la democracia deliberativa deja de ser un ejercicio en el que uno realmente le está abriendo espacio a la gente para que participe a convertirse en una eh, en una contabilidad de cuerpos. ¿Cuánta gente salió un día y cuánta gente salió el otro día y qué significa eso en términos políticos? Imagínense, esa es, esa es como la peor forma a la que puede quedar reducida eh, la sociedad civil. Eh, parte, parte de lo que estamos entonces... Es que la discusión no es una discusión centrada en las bondades, en los beneficios o en los problemas de la reforma a la salud. No es una discusión eh, que tendría que pasar, eh, entonces, como sucede en el Congreso, por, por digamos declaraciones de expertos, de técnicos sobre estos temas, que le que le, que le, que le muestre una, una discusión, obviamente, transparente, abierta a la gente, que le muestre la posibilidad. De, de, de lo que sigue eh, con una reforma como decía Angélica, que, que nos va a afectar absolutamente todos, sino que lo que terminamos es, es en un juego de fuerzas, como usted dice Diana en el que los dos extremos del espectro político están tratando de demostrar cuál es capaz de sacar más gente a la calle, y la conclusión que yo saco de esto, es que si yo sigo la lógica de los números que usted está señalando, la inmensísima mayoría de este país no quiere jugar ese juego ¿Sí? Ese no es el juego que quieren jugar no. los colombianos. El juego que quieren jugar es el de una discusión seria sobre un tema que es trascendental... Y que es fundamental pues a mí me la, parece para muy para importante que usted nosotros.
2: lo diga porque fíjese que hoy todo era en torno a que fue una manifestación mucho más grande que la de la oposición que, de la, que del gobierno. Y uno pensaría si a Petro, al presidente Gustavo Petro, le llega ese mensaje y empieza como a, a tener una especie de comprensión de que hay una parte de los colombianos que definitivamente no quiere esas reformas o que no quiere profundizar en la polarización... Pero más aún me parece que usted tiene un punto muy interesante y es: los colombianos quieren debatir de otras maneras cuál es el cambio y qué, y si ese cambio realmente no amenaza lo bueno y cambia lo malo. Sí, sí, claro.
3: parte, si me deja decir solamente claro. una cosa adicional, Diana, claro. no y termino rapidísimo. Parte del problema con, el, con esta forma de hacer las cosas es que no nos está impidiendo observar el, el escenario de la mitad que es el escenario de la negociación, ¿sí? porque mientras el presidente nos está diciendo que, que la gente que votó por él aprueba la reforma tal y cual la, la formuló y no tiene ninguna necesidad de negociarla, la oposición está diciendo si nosotros también sacamos gente a la calle eso quiere decir que como sacamos más gente entonces no estamos absolutamente de acuerdo en nada de lo que está proponiendo, y en la mitad estamos un montón de gente que lo que queremos es que se sienten a negociar, que lo que queremos es efectivamente que haya una transformación del servicio de salud, porque puede mejorar muchísimo, no será el peor que existe sobre la faz de la tierra pero puede mejorar sustancialmente y el lugar que necesitamos es un lugar de negociación para que el, el ímpetu transformador del gobierno se lleve a cabo de una forma que nos permita garantías para el derecho para todo el mundo y adicionalmente un verdadero mejoramiento del sistema, no un empeoramiento por lo bajo
2: Los demás Álvaro, Angélica, Rodríguez. No. Sí, sí, si me
4: permite bueno, la senadora bien. y el profesor sí. García, yo, yo sí quería responder Ay, no. rápidamente diciendo que lo que está realmente en juego aquí es una visión de país, no se está discutiendo el tecnicismo de una tal o cual reforma y particularmente una tan técnica como la de la salud, la gente se está movilizando eh, agigantadamente por eh, una visión de país que está atravesado por el tema energético, el tema pensional, el tema laboral, el tema de la salud. ¿Qué me dicen ustedes de la visión plasmada? Muy legítima, por cierto, pero ciertamente una visión inusitada, digamos inédita en 200 años de vida republicana eh, plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo o en el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo. Acá hay un juego nada más ni nada menos que una visión de país. Ambas visiones muy respetables, sin duda, eh, pero yo diría que antagónicas, irreconciliables, lo cual no es malo, sino simplemente nos deberían llamar a la reflexión como colombianos de qué vamos a hacer, evidentemente seguirnos matando por tener visiones o visiones distintas, pues es un exabrupto. Pero ¿qué debemos hacer? Tampoco podemos pretender que una visión eh, tan estatizada pues, se imponga sobre una visión liberal o viceversa. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo vamos a conciliar esas visiones irreconciliables de país? Esa es la gran pregunta. Y me parece que estas manifestaciones eh, sí miden fuerzas, Diana, y le contesto sin ambaje, sí miden fuerzas en distintos aspectos, miden fuerzas en las regiones, por eso es que el cubrimiento que ustedes hicieron de todas las regiones dice mucho. Si mide fuerza en el comportamiento, si hay o no violencia, si hay primeras líneas o no, cómo se comportan los líderes frente a las primeras líneas o no, etcétera, etcétera. Si mide fuerza inclusive frente a la creatividad de la forma como los líderes políticos y de opinión invitaron a la gente a manifestarse. Si mide fuerza en últimas frente a la visión de país que de manera trascendental se quiere para los próximos, qué sé yo, 50, 100 años. Entonces, eh, yo respondo de manera categórica, claro que mide fuerzas que eso sea la mejor forma, pues yo he dicho que la democracia publicitaria no es lo mío pero sin duda mide fuerzas y eso va a llamar a reflexionar al presidente Petro por una eh, sencillísima pero muy potente razón y es que si hay alguien que le ha creído a la calle a, a, a la calle viva, a las fuerzas vivas es el mismísimo Gustavo Petro Rego de tal manera que cuando le dan Sopa y seco, perdónenme la expresión tan coloquial, digamos, cuando le sacan en todas las regiones y de manera tan masificada una cantidad de gente que dice yo no estoy de acuerdo con su visión de país, pues me parece que eso lo va a reflexionar mucho el doctor Petro y su séquito allá en Palacionalismo.
2: Ahora, uno pensaría que aunque no querramos me, eh, entrar en estas mediciones, pues no es la primera vez que le pasa, es la tercera vez que le pasa. O sea, ¿hay alguna posibilidad claro. de que entienda que hay otra Colombia y que a través de los consensos se logren los cambios y no a través de las imposiciones? Álvaro, Angélica... Pues, eh,
1: de, de, sí, yo yo, yo siento que, que no fue una manifestación ni la una ni la otra en el fondo de manera real eh, sobre la salud en Colombia ni sobre la reforma porque realmente el conocimiento que hay sobre el tema no permite que la gente se manifieste realmente sobre lo que hay ahí, ahí hubo una manifestación ideológica y política, y hay una diferencia muy grande entre una y otra, por lo menos yo lo percibí así, y es que la manifestación de la oposición fue una manifestación sin un líder visible. Es una manifestación donde. Que ese es un punto donde... muy interesante
2: porque fíjese, así como en la de Petro tuvimos una pues un, realmente una convocatoria muy, muy pobre y ni le digo en diálogos vinculantes en algunas regiones donde realmente no pasaba, no, no llegaba la gente que se esperaba. Pues en la, en la oposición hay una capacidad para convocar una inconformidad, pero no se sabe quién es esa oposición realmente.
1: Exacto. Exacto, no hubo un líder un líder visible, salió, salió una. ¿Y es necesario que lo gente, haya? Y en cambio, pero ahí hay, hay una
2: pregunta, al Alvarito, que es muy importante. ¿Es necesario que el líder de la oposición sea visible? ¿Cuándo no, es necesario no, no, y cuándo no? no?
1: No sé si es necesario o no, pero me, me interesa, por ejemplo, en la forma de compararlo con lo que pasó en, el, en la forma en que se manifestó el gobierno. Es decir, la culminación de la manifestación. De, del gobierno a favor de las reformas fue frente al balcón del presidente y, 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 y digamos ¿Y es que usted él, esperaba a María Fernanda Cabal
2: en un escenario parecido o, o ¿Cómo es que es la no, cosa? Creo que fue,
1: no, allá hablaron una cantidad de personas que estaban dispersas en diferentes lugares y desde diferentes escenarios pero la manifestación del gobierno concluyó y llegó Debajo de la ventana del balcón del presidente y el presi lo estuvieron esperando ahí hasta que él salió y, y, y dio su punto de vista y se expresó, dio un discurso de, de más de una hora. entonces Espéreme que le voy a pedir ahí... a nuestro
2: operador si nos, si nos permite escuchar exactamente lo que el presidente dijo desde el balcón y luego esas voces de la oposición que no necesariamente son una única voz. ¿Lo tenemos, Lulu
1: no quiero una sociedad doblegada al gobierno. El presidente de la República de Colombia invita a su pueblo a levantarse. Lo que tenemos entonces son tres reformas, no las únicas y
0: últimas.
1: Tren, porque aquí nos
2: queda eh, el presidente de Colombia invita al pueblo a levantarse, que es otro de los elementos que hay que, que, hay que analizar. ¿Qué dice la oposición?
1: Lo de hoy es éxito, lo de hoy es esperanza, lo de hoy es que podemos tener un país en paz realmente y de oportunidades. Y hoy queda claro que quienes, te, quienes hemos advertido sobre las preocupaciones de este gobierno, el tiempo nos está dando la razón. Cada vez más veo petristas arrepentidos, cada vez más veo personas que votaron por Petro que se dieron cuenta que los engañaron. Ese discurso ayer fue un discurso incendiario, un discurso irresponsable
2: por parte de un gobernante, llamando a qué al enfrentamiento entre colombianos. Tiene
1: que dar el tipo de discursos que dio ayer, no tiene que estar presionando al Congreso de Colombia con marchas en las calles diciendo que no va a haber paz en Colombia si no se le aprueban sus reformas. Eso atenta contra la democracia y atenta contra la sana división de poderes. Lo que se vio hoy acá con el, el lleno y así, de la plaza de la estas Bolívar, fueron las voces a
2: las que usted se refiere que no había como una oposición eh, clara, digamos por lo menos un liderazgo único en la oposición.
1: Sí, así es, eran diferentes voceros, mientras que en el, en el, del lado del gobierno el centro era la figura del presidente, buscando consolidar su liderazgo, expresando su visión de país, eh, poniendo de presente su posición ideológica y pues, buscando un apoyo a sus, a, sus, a sus propuestas, pero no sobre la base de una discusión técnica, sino sobre un tema ideológico y político.
0: Yo creo que las, las marchas, Angelica. ninguna fue sobre la reforma, sea a favor y en contra del gobierno per se y claramente la agenda legislativa que será mucho más que el trabajo de congresistas y proyectos eh, por lo que va a tocar la vida de la gente. En La reforma pensional, mi experiencia en estos años, Diana, cuando en el país tenemos escasamente 2 millones 2.400.000 mil personas que gozan de pensión y ahora vivimos más largo tenemos una expectativa de vida mayor pero mayor informalidad eh, es un tema que, que tensiona los nervios y el alma de la gente de todas las edades porque los jóvenes son el fondo de pensiones de los mayores, de sus abuelos y tíos y padres entonces necesitamos mucha fuerza en la democracia y en la ciudadanía para estar analizando podemos podernos hacer preguntas creo que, que preguntar no, no tiene que ser ni enemistad ni amistad, ni fanatismo y, y estas calles lo que muestran es eso, cariño y desafecto y afecto por, por el gobierno.
2: ¿Cómo es el escenario en el Congreso hoy, Angélica? ¿Cómo están las cargas? Bueno,
0: pues la coalición goza de una de una mayoría amplia, empieza a haber cambios, ¿no? Hoy pues amanecimos con la noticia también del relevo en la dirección del Partido Conservador, que ha sido un, un aliado en la coalición muy importante porque es un partido grande, tanto en Cámara y en Senado y un componente regional, además en municipios muy pequeños, Diana, donde los sectores alternativos hemos llegado menos. Nosotros hemos arrancado más desde las ciudades, fenómenos más urbanos, entonces digamos la fortaleza del Partido Conservador en la coalición de gobierno es enorme por eso. Ellos pueden ser, entre comillas, poquitos en Bogotá, me perdonará combo y los concejales y la gente No, yo ya dejé de ser el del del partido hace mucho tiempo. Pero en los municipios, el cambio, eh, la correlación es otra. Entonces, no, yo creo que hay unas mayorías amplias, pero debates como estos, empezamos además por el procedimental, que si es de comisión séptima de primera, la gente, digamos, para, para que pueda entender un poquito, eh, los proyectos de ley tienen unos mayor exigencia de mayorías, de votos, y de menor tiempo. Entonces, una ley entre más seria o una reforma constitucional tienen menos tiempo, un año y mayorías calificadas, una ley ordinaria tiene más tiempo, es más flexible, mayoría simple y tiene dos años entonces arrancamos yo creo como lamentablemente por ese lado procedimental que si sí es la una o la otra y eso cambia, en que en qué concretamente, por ejemplo en la en, si va por la séptima es ordinaria la comisión séptima la mayoría de los colegas son nuevos, eh, por ejemplo en cámara solo hay un colega repitente en la comisión primera eh, no tengo el dato, pero debe ser no sé, la mitad o, o la tercera parte de gente repitente eso ya es una veteranía que per se no es ni buena ni mala cancho, da cancho las comisiones primeras entonces son como el escenario más político entonces se vienen debates intensos porque la salud es algo que congrega cada cada congresista, es que yo estoy en la calle y explíqueme entonces a dónde voy ahora ¿Quién me da el medicamento? ¿Y mi primo de alto costo? Eso, eso es ¿Y quién más...
2: me da la radiografía? Ahí es donde me, me pregunto si, si el gobierno está entendiendo que la promesa de un cambio eh, sigue ilusionando a alguien cuando el mensaje que recibieron ayer es que lo que hoy tienen y hoy garantizan, como decía Sandra, no será el mejor de todos, puede mejorar, va a desaparecer. Y a partir de ese momento... Lo único que le están dando es incertidumbre y una institucionalidad que no sabemos si es capaz de construir ese escenario o ese modelo que se está prometiendo. ¿Hasta qué punto esa ciudadanía, a partir del momento en que le presentan esa reforma, toma una decisión definitiva frente al gobierno o no? ¿Y de qué manera el Congreso lee eso? Y ahí está la delegación
0: de la que hablaba Rodrigo hace rato, 18 millones y medio de colombianos votaron por la Cámara y el Senado, pues 18 millones dijeron, bueno, yo voto por usted, mire a ver allá cómo vota, la voy a estar controlando, y a uno la gente en la calle le dice, bien por esto o no me gusta este giro, entonces... El diablo está en los detalles y, y yo resalto eso. Dos enfoques que son muy positivos y una ganancia para el país, una, un sistema de salud en la ruralidad y el talento humano con derechos laborales. Eso me parece dos patrimonios que hay que lograr sacar adelante. Pero el diablo está en los detalles en, en, en lo urbano y esa arquitectura. Hay que conocerla y eso es dialogando. Diana, ahí se necesita muchas horas explicando la casuística. Porque es que aquí entonces empieza ahí la ortopedia y entonces yo llevo... Y eso es con, con la ministra y el, y el equipo del gobierno.
2: Rodrigo. Y, no pues, a Sandra, pues a Sandra. No tengo ni
4: idea cómo... Ah, perdón. Dale, Sandra.
3: Pues solamente iba a decir que yo creo que parte del truco en la discusión en el Congreso también tiene que pasar necesariamente porque estas manifestaciones tanto de un lado por el otro convocados por, por, por el gobierno o por la oposición... Mmm, no se constituyan en un mecanismo de presión que utilicen ni los unos ni los otros la reforma tal cual la tiene escrita el gobierno y que sin que se le cambie un ápice o para quedarnos sin reforma, que creo que son los dos extremos de los de los objetivos que se están logrando parte no de lo que uno quisiera que no se haga con estas manifestaciones es justamente que se, le, se empiece a extorsionar al Congreso en el sentido de, bueno, o hace esto o de toda la cantidad de gente que salió a la calle y, y que esto se empiece a convertir en una amenaza para la operación de la deliberación que tiene lugar al interior del Congreso. Entonces, en una muy buena parte yo creo que en medio de todo, son como medio buenas noticias que esta cosa no haya sido multitudinaria ni de un lado ni del otro. Y, que obligue, que, y que obligue a dar, los, dar los, los
2: debates instancias. en escenarios como los que estamos dando ah, hoy, ojalá no en los escenarios donde... Muchos líderes, incluso de la oposición o de los gremios, creen que mandando mensajes a través de alguna manera de, de medios de comunicación o de eh, lobistas, terminan por convencer a un gobierno que no escucha eso, que no son esos los escenarios del consenso, del diálogo, de la comunicación. Rodrigo.
4: Bueno, ya que hablamos un poco de, de escenarios calificados recordarán ustedes una célebre frase histórica de nuestra naciente democracia, por allá Mariano Espina Rodríguez en el siglo pasado, en el siglo XIX decía, voto por Josilario López para que no se asesine al Congreso y quedó Josilario López de presidente, eh, pues yo creo que es bueno recordar estos eh, eh, importantes hechos históricos de nuestra propia vida nacional para decir que esa es una amenaza, a mi juicio, intolerable, inaguantable, insoportable, no, no podemos sucumbir a esa eh, presión de la democracia plebiscitaria. Punto número uno. Punto número dos, a mí sí me parece que, de todas maneras, eh, eh, digamos, sin conocer las... Eh, composiciones de las comisiones y los intrínculos que pasan en el Congreso como lo puede hacer la senadora Angélica Lozano y a ella yo siempre le creo, eh, pues yo sí creo que de alguna manera yo considero que el pueblo colombiano no debería cifrar muchas expectativas en el Congreso eh, tenemos gente calificada, sí, pero tenemos una gran gente doblegada y que me dicen ustedes del ejemplo histórico el Partido Liberal y el Partido Conservador gobernando con su enemigo histórico, el pacto histórico eh, en estas líneas y en estos momentos tan terribles entonces, eh, eh, tenemos mucha plata, es el presupuesto más grande de la historia de Colombia, más de 400 billones de pesos, tenemos una paz de según el Plan Nacional de Desarrollo que acusa 50 billones de pesos y que es básicamente un cheque abierto, tenemos 60 billones de pesos de libre disposición, prácticamente, del Ejecutivo, eh, y todo esto a puertas de las políticas, perdón, de las elecciones del año 2023. Con lo cual, estas eh, eh, reformas, todas ellas, desde el Plan Nacional de Desarrollo, la laboral, la salud, etcétera, etcétera, muy probablemente van a salir al gusto y al antojo del Ejecutivo. Eh, y, y lo digo por una visión absolutamente pragmática, odiosa, casi que ventamiana, es decir, utilitarista, pero yo veo que la realidad es esa. La realidad en Colombia, quizás en Latinoamérica, es que el Ejecutivo doblega hoy en día no con la fuerza de los militares, ni nada que por decirlo, sino con la gente en las calles y con el presupuesto al Legislativo, al Congreso, y eso es bastante lamentable.
2: Pues bueno, esta semana, por lo menos a hoy, nos queda claro que la reforma presentada por la ministra Carolina Corcho es exactamente lo que el presidente de la República quería que pasara. Y que al interior del gabinete hay un grupo de personas que intentaron, por varias eh, razones y explicaciones, no de carácter ideológico, plantear unos cambios que no fueron asumidos en la reforma y que hoy queda en manos del Congreso la posibilidad de garantizarle a una ciudadanía asustadísima, asustadísima porque ayer lo veíamos están tratando de llegar a las CPS para anticipar procedimientos para recoger medicamentos porque tienen miedo de que el sistema se acabe y no es y a las CPS no van los ricos eh, a las CPS van las personas que hoy tienen una protección eh, no será la mejor pero que la tienen y sobre la cual Estábamos esperando que se pudiera construir. Feliz noche a todos.